0: eu nici nu pot să explic acest sentiment când vezi că e level tău care poate a venit la tine cu un nivel mic sau chiar cu, ze- cu nivel 0, începe de a vorbi o altă limbă. Dacă primești car bancar, chiar primești car bancar, după asta peste o săptămână într-un alt plic primești pin-cod și ca să-l pornești acest car bancar, a nevoie de încă un plic care o să primești peste două săptămâni. Eu aș zice că în Moldova avem mai multe teme pentru casă de făcut, mai multe lucruri individuale descris și mm-hmm. în general, pentru mine, învățătura în Moldova e mai stresantă decât învățătura în Europa. Dacă ești foarte atașat de familia ta, nu știu de partenerul tău, dacă deja ai o relație, e complicat să pleci. Dacă am supraviețuit în SUA, în Germania și în Austria, pot să fac de toată.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi suntem la o nouă ediție de podcast și o să vorbim cu Maria Ruschih. Pentru că Maria a reușit să înveți la trei universități diferite, la trei țări diferite, de fapt în trei ani, ceea ce este foarte impresionant și ai reușit să faci asta din Republica Moldova, adică fiind, de fapt, studentă de bază în Moldova. Salut, Maria!
0: Bună ziua! Mă bucur că am venit aici!
1: Cuvistești un pic despre traiectoria ta, chiar pe hartă, de unde ai început și unde ai ajuns pe parcurs în toți acești trei ani.
0: Ok, deci respectiv eu sunt studentă la Universitatea de Stat din Republica Moldova, specialitatea limba germană și limba engleză, științele educației, specialitatea care se face în patru ani, fiindcă avem două limbi de studiat și după asta respectiv de predat, limba germană și limba engleză. Limba germană ca limba A, fiind limba de bază, limba engleză ca limba B. Deci, am început studii în Republica Moldova la Universitatea de Stat în anul 2020, generația pandemică. După, după ce am terminat, am finisat primul an de studii, am făcut primul semestru anului tot în Republica Moldova și pe parcursul al primului semestru acestui an am aplicat la bursa Erasmus ca să-mi fac studii în Germania, în Zahrbrug, în, a, regiunea Zahr, Uh, unde respectiv m-am dus pentru semestrul 2 anului 2. După asta, după ce am terminat semestrul acolo, la, la sfârșitul lunii iulie, am revenit în Moldova, am făcut primul semestru anul 3, tot în Moldova, și pe parcursul acestui primul semestru am aplicat la Bursa Cepus, uh, cu căruia am făcut al doilea semestru deja în Viena, la Universitatea din Viena, la specialitatea traducere.
1: Așa e clar. Deci am schițat un pic linia. Asta e Moldova, după asta a fost Germania cu Erasmus și a fost Viena, Austria cu Cepus. Da, corect. Uh, tu ai atât de multe experiențe peste hotare. Le aveai de fapt chiar și înainte de universitate, pentru că noi știm de la programul Flex, te vedem foarte activ în tot ce e legat de uh, comunitatea și prezența Americii în Moldova. Uh, de ce ai decis totuși să rămâi în Moldova și să faci universitatea aici? Universitate aici?
0: Ok, asta e o întrebare mai complicată pentru că după ce am revenit din statie, clar că doream sau să mă duc înapoi la universitate sau să mă duc undeva în Europa. Dar așa era să fie când eu absolveam clasa 12 s-a început pandemia. Și totul era foarte neclar. Eu cred că toată lumea mai ține minte cât de neclar erau toate lucrurile. Înțel, când noi am, ieș- am ieșit în această așa numită vacanță, uh, noi toți ne gândeam că ieșim pentru o săptămână, două, după asta revenim la studii, susținem bacul și totul va fi așa ca și mereu. Dar nu era să susținim vacul, am primit toate zice, asta era plăcut. <laughs> <laughs> Dar, în fine. Și totul era foarte clar și respectiv eu am decis totuși să stau în Moldova pentru că nimeni nu știa ce o să fie la anul cu carantinul și cu toate restricțiile acestea nici nu era sigur dacă o să pot să plec la studii sau o să trebuie să le fac online uh, din Moldova și cum să susținez toate aceste chestii, cum să susținez întrebările legate de călătorie în țară unde aș vrea să fac studii și în apoi și, respectiv, am decis să rămân în Moldova și am, am adus documente la Universitatea de Stat și eram admis, eram admisă la buget și asta e. Interesant, așa că
1: vrut de fapt la început să înveți la USME, dar m- m- legat de noita de la BAC, tu ai fost generația care n-au susținut BAC-ul. Da. Respectiv, au avut anumite obstacole legate de asta universități universității peste hotare care cereau, poate, noita de la BAC sau bac susținut Uh, Ai avut ceva păsac în legătură cu asta?
0: Deja când a fost notat că nu o să susținem bacul, eu am decis să rămân în Moldova pentru o licență și după asta deja poate că o să mă duc la masterat undeva, încă n-am decis. Uh-huh. A, la timp cel, nici până acum n-am decis să mai stau pe dubie, chiar dacă am doar un an rămas. Poate fac o mică pauză după acest an, după an absolvent și deja a decis.
1: Și atunci când te-ai înscris tu la USM, ai simțit că ai streci prin încă două universități pe perioada studiilor că tu asta vrei, de fapt, că există oportunitățile astea, mobilitățile academice la USM? Mm, eu
0: am auzit de, despre Erasmus, știam că el există la OSEME, dar despre CEPUS dacă nici nu am auzit. Și eu mă gândeam la asta, dar aveam foarte multe dubii. Chiar dacă am făcut studii în SUA, fiind în clasa 11, am, sunt absolventă programul FLEX, deci un an de zile, un an academic am petrecut în Statele Unite, în Kansas, foarte mult mi-a plăcut experiența, dar nu știu, când mă gândeam despre universitate, totul era foarte neclar și era așa că eu doream să fac așa ceva, dar nu știam sigur cum să ajung la acest punct, cum să fac încât ca să merg la, cu mobilitate academică într-o altă țară. Mm-hmm.
1: Dar oricum cred că ai avut asta în subconștient cumva că o să ajungi să înveți peste hotare pe perioada studenției
0: Eu am avut speranță dar nu prea doream să cred în asta să nu crești și după asta să nu te și că nu s-a primit pentru că la începutul clasei 12 eu eram sigur că eu să plec la studia peste hotare sau în SUA sau într-o altă parte și știam că e foarte dificil să crești bursă completă uh, ca să mergi în SUA dar um, aveam speranță dar cu pandemie, da, pandemie cred că a schimbat mai multe planuri, mai multe lucruri în noastre.
1: Da, și în același timp e așa de interesant că tăi, experiențele tale peste hotără au fost anume în Germania și în Austria, în spațiul ăsta vorbitor de limbă germană, um, și doar ca să nu uiți te întreb, acolo în Germania și în Austria ai învățat um, strict legat de domeniul limbii germanii, filologie limbii germane sau ai abordat cumva și limba engleză?
0: Am abordat în ambele cazuri, atât limba germană, cât și limba engleză, pentru că, în primul rând, trebuie să transfer credite. Și la mine, la specialitatea mea, de obicei, aproximativ jumătate de subiecte sunt legate de limba germană, jumătate sunt legate de limba engleză, mai avem acolo ceva literatură, în primii doi ani mă văd pe psihologie și așa mai departe, dar în genere, este devizat cam de studie egal. Da, avem mai multe ori la germană, pentru că e limba A și noi începem să învățăm de la zero, limba engleză deja, mai multe lume cu cunoaște și eu personal. Totul cunoșteam destul de ok după un an de zile în Statele Unite, clar că o cunoșteam bine. Dar am luat subiecte tot că legate de limba germană cât și limba engleză. În primul rând, ca să nu am prea multe probleme cu diferența academică, cu credite și cu restanțe și în al doilea rând ca să îmi îmbunătățesc cunoștințele atât ca limbii germanică cât și limbii ingleze, și ca să văd cum se predau aceste două limbi, pentru că totuși sunt limbi diferite, clar că ambele sunt limbi străini pentru mine, personal, dar în genere, uh, fiecare limba se prede un pic ușor diferit. De am vrut să văd cum se face asta în Germania și după asta, respectiv și în Austria? Și nu regret decizia asta. Mm-hmm. Vremi
1: despre asta mai târziu, dar sigur că printre cei care ne ascultă se numără și elevii tăi, pentru că tu și ești tutore de limba engleză, da, ești profesoară de limba engleză. Ai început să faci asta încă din primul an de studii? Sau?
0: Am început acum. și mai devreme. Am început după ce am revenit din Statele Unite ale Americii. Um, am început chiar la sfârșitul lunii iunie și un fapt interesant, eleva mea cu care eu am început să fac lecții, prima mea elevă, este eleva mea de până acum.
1: am mm, început. De câți ani?
0: De patru ani deja. Uh-huh. Nu am început practic de la zero. Eu chiar minte cum vine la dânsă acasă, pentru că la timpul cel eu mai, mai, mai duceam la elevi, acum o fac ore online, dar la timpul eu mai mai duceam la elef și eu chiar ținminte cum noi stăteam în camera ei și eu explicam uh, present simple. Dar acum, fata aceasta deja are un nivel de B doi bunișor, chiar dacă noi făceam oră dar o dată pe săptămână și mai am făcut câteva pauze când eu plecam la studie în Germania, când ea acolo a avut ceva, niște chestii personale și eu chiar sunt mândră de acest rezultat. După asta, în toamnă, fiind în clasă 12, în septembrie, am susținut examenii Cambridge, TKT, Teaching Knowledge Test, primele trei module. Am susținut pe toate trei în aceeași zi. Dacă cineva de aici tot dorește să le susține, nu recomand asta. Faceți măcar două module pe zi, nu trei, pentru că până ce la, pe la modulul 3 o să fiți Extrem de obosiți. De ce e nevoie de asta? Uh, Pur și simplu pentru mine, personal, ca să-mi demonstrez. că fapt, chiar <laughs> Chiar am cunoștințe în domeniul pedagogiei, pentru că fiind în stată, eu am făcut ceva cursuri online, pentru că acolo era o de oportunitate Puteai să iei câteva cursuri online și este se echivalau cu obiectivele pe care tu puteai să faci la școală. De exemplu, la școala nu era psihologie, dar eu am vrut să o fac. Am luat de la universitate acest curs, am făcut, l-am făcut online, am si susținut să și. Și examen, fixe ceeași chestii am făcut și cu pedagogie. Asta fiind elevă la școală. La școală, fact. în SUA, da, mm-hmm. pentru că în SUA poți să faci niște college credits așa numite, deci credite de colegi, de universitate, pentru că la noi colegii e un pic altă istorie, uh, chiar fiind elevă. Dacă ești un elev sau o elevă bună, ai cunoștințe și ai capacitate de a face așa ceva, poți să faci asta liber și uh, eu personal am făcut chiar gratuit, pentru că în școală era o astfel de oportunitate. Și am și aceste credite, nu, nu încercam să le echivalez aici pentru că, clar că programele sunt diferite, dar am mai vrut să dau și un examen Cambridge. L-am dat, l-am susținut, am susținut toate trei module cu BRIO, chiar sunt mândră de asta, fiindcă uh-huh. în glasă 12 să susțin un examen pentru profesor, pentru profesor care practică deja, tot nu e destul de ușor. Chiar dacă e un examen teoretic, trebuie să știm măcar ceva. Și, uh-huh. cam da, și după asta deja am continuat să predau, am avut și niște elevi care eu pregăteam pentru BAC, clar că ei n-au susținut BAC-ul pentru era generația pandemică, dar da, și deja am continuat să predau și acum, da, de patru ani de zile deja predau, am și un grup la o școală de limbi străine, am și elevii mei, uh, care eu, pur și simplu, eu lucrez, nu printr-o școală, așa, prin cunoștințe, prin de Radio, mm-hmm. așa să zic, și cam asta e.
1: Dar cum te simți tu ca profesoară tânără? Pentru că, nu știu, general, pedagogia e așa un subiect în care elevii noștri nu prea îndrăznesc să se avânte și am început și eu ți-am spus că să fac tutoring de limba engleză și mi s-a părut super interesant, deși pe parcurs te vine cumva e puizant când ai un, un grup mare și trebuie să acordă atenție la fiecare, dar pentru faptul că învăț pedagogie, cumva știi cum sugestionezi emoțiile astea? Ți, cum ți s-a părut să, să fii profesoară?
0: Nu știu, îmi place foarte mult meseria aceasta, eu chiar cred și sunt sigură că am făcut-o cu alegere corectă, fiindcă îmi place ceea ce fac. Uh, chiar mă bucur când știu că am astăzi, nu știu, patru-cinci lecții de predat pentru că o să văd pe elevi și elevele mele, ok, mai mult am elevile. Uh-huh. Uh, dar în orice caz. Uh, chiar îmi place ceea ce fac, eu primesc plăcere de la cele făcute, eu nici nu pot explic acest sentiment când vezi că elevul tău care poate a venit la tine cu un nivel mic sau chiar cu, ze- cu nivel zero, începe de a vorbi o altă limbă și primește plăcere de ceea ce face și vezi aceast, a, 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 această emoție pozitivă în ochiile ochi, ochi, ochi elevului. Eu știu că sună tare clișe, dar chiar asta e și e foarte straniu dar sincer spunând, eu chiar mă bucur mai mult și pentru succesele elevului meu cât pentru succesele personale. La mine e fata anul acesta a susținut FCI uh, ca să nu dea bacul. N-a dat bacul, a avut 10 din oficio uh-huh. și ea când mi-a scris despre faptul că ea a primit nota de, de care dorea la FCI, eu mă bucuram mai mult decât când am aflat că am câștigat bursa cepus și că plec în Viena. Nu știu, emoții când elevul tău câștigă ceva sau primește un loc la Olimpiadă sau susține un examen internațional sau face ceva bun și frumos în genere, pentru mine, personal, uneori sunt chiar mai mari decât emoțiile când, nu știu, eu o bursă sau ceva bun tot se întâmplă în viața mea.
1: Dar care sunt ideile tale de viitor legate de pedagogie? Ai vrea să rămâi în Moldova și chiar să predai la o școală publică sau continui așa să fii tutori online mm.
0: pentru ele? La o școală publică n-aș vrea să predau. Uh, să fiu sincer, primul motiv, presupun, este nivel... O, cum se numește, numărul de hărții pe care tu trebuie să completezi. Al doilea problem este problemul cu salarii. Hai să fim serioși. În Moldova, să fii pedagog nu este tare bine achitat dacă lucrezi la o școală publică. Uh, poți să căștigi mult mai mult fiind așa un tutor, predând limba engleză individual sau chiar la o școală de limbi străine Și da, eu poți pot să fiu altruistă, dar nu vreau ca altruismul să fie baza job meu din care mă hrănesc, din care mă susțin financiar și așa mai departe. Uh, și în genere. Eu așa am un sentiment că dacă lucrezi individual cu cineva, elevol deja vine la tine motivat cu cât de cât motivat. Și e mult mai ușor să lucrezi cu cineva motivat decât să motivezi pe toți în fiecare zi, începând de la dimineață și terminând cu asta seara. Eu o, am tot respectul pentru pedagogii din școală, dar eu nu prea cred că e vreau să fac așa ceva. Nu prea cred că voi avea puterea aceasta să sufletească să mă duc la școală de fiecare dimineață să motivez pe o clasă unde poate 2-3 ele vor să facă ceva și restul stai și așteaptă când să termine lecția. De ce eu nu prea mă văd în școală? Vedem, poate ceva se va, se va mai schimba. Am doar 22 de ani, deci mai am timp de gândit, dar până ce nu mai ved în școală publică. Poate într-o școală privată sau într-o școală de limb, sau combinând o școală de limb străini cu elevii mei personali, ce fac acum și ceea ce îmi place foarte multe, pentru că ai atât că flexibilitate cât și ceva stabilitate. Și asta e foarte tare convenabil. Chiar e convenabil.
1: În același timp și domeniul limbilor străine, e unul foarte divers. Și chiar și într-o școală publică poți cumva să captezi toți elevii toată clasa dacă ești super motivată, dar într-adevăr trebuie să ai tare multe sacrificii și înțeleg ce spui Dar hai acum să trecem la experiențele tale Academice, mobilitățile tale Iată ai spus că ai câștigat Bursa Cepus, dar hai să începem Mai întâi cu prima bursă pe care ai luat-o Este cea de Erasmus, în Germania Unde ai învățat în Germania?
0: Am învățat în în Regiunea Zahr Este cea mai mică regiune din Germania Este lângă Franța Apropo, un fapt interesant Unicul um, to- Troleu care merge între două țări este în Zarbrücken. El merge din Zarbrücken într-un sat din Franța și chiar eram foarte aproape de Franța, eram foarte aproape și de Luxemburg, am fost acolo și chiar a fost o experiență minunată. nu doar din punctul de vedere călătoriilor și din punct de vedere studiilor. În mare măsură din punct de vedere a studiilor chiar mi-a plăcut acolo foarte multe și dacă totuși ce să fac masterat uh, în Europa, anume în Germania, aș încerca să mă duc înapoi în Zarbrücken pentru că Acolo, chiar uh, mi-a plăcut foarte mult.
1: Învățat în limba germană sau în engleză?
0: Am avut subiecte cât în limba germană, uh-huh. cine atât cât în limba germană, cât și în limba engleză. Deci, am uh, jumătate de orelor mei erau în limba engleză, și jumătatea orelor era în limba, limba germană. Pentru da. că faci limb străine, cam logică. Da, da, da,
1: da. Dar ai trebuit să stai vreun un examen internațional în germană ca să ajungi acolo sau. Nu, no, pentru universitatea
0: mi-a oferit un certificat de cunoștință limbilor, care dacă pleci cu Erasmus, cel puțin la universitatea de stat. Dacă universitatea gazda ta, acceptă certificatul care este făcut de către universitatea ta, faci un certificat la universitatea ta, semnează profesorul tău de limba aceasta, care clar că cunoaște, nivelul tău, pentru că faci ore cu acest profesor, uh-huh. um, de mai multe ori pe săptămână. El, el sau ia scrie în nivelul tău de lingviz-, eh, competență lingvistice, ce semnează, se pune ștampilă și asta este un certificat care tot este destul de studio, ok pentru mobilitate Erasmus. Dar totul depinde de Universitatea Gază, deci dacă cineva dorește să se aplică la Erasmus și deja cunoaște la ce universitate anume, verificați pe site-ul instituției voastre anume ce fel de certificat este necesar pentru, că, pentru unele universități Erasmus, nu sunt sigur care anume, nu vreau să mint, uh, acolo chiar este necesar un certificat internațional, deci ca, de exemplu, la în inglesă Sfîtoeufl sau Cambridge sau IELTS, ceva de gen, la germană, DAF sau ceva de gen tot. Și ce te te te-a, te-a,
1: fascinat te-a fascinat cel mai mult în perioada studiilor în Germania? Pentru că tu ai venit din Moldova, sistemul e complet diferit, aveai anumite așteptări, știai că o să fii bine sau te dus acolo așa, vă ai tot natural,
0: mm. cum este cum să zic, știi, eu am făcut flex, da, și motoul programului flex este not better, not worse, just different, deci nu mai bine, nu mai rău, pur și simplu diferit. Și eu încercam să mă duc în Germania cu acești așteptări, ca știți, după... Care păi bună
1: mentalitate de fapt, da, să spui sloganul ăsta Da,
0: ca să nu mă dezamăgesc dacă ceva nu se va primi bine. Sincer spânt, am avut foarte multe frici înainte de a pleca în Germania, uh, mai mult referitor la nivelul meu de limba germană pentru că, clar că, da, la Pirei, că participam activ, răspundeam la întrebări, puteam să vorbesc despre ceva, puteam să fac o prezentare, scrieam e și așa mai departe, dar m- practica vie de conversație în limba germană cu vorbitorul mentif eu nu prea am avut. Și de aceea eu am avut mult mai multe frici decât când plecam în stație cu bursa Flex. Și încă o chestie este că dacă pleci cu bursa Flex, acolo, practic, totul este făcut pentru tine. Biletele de avion sunt achitați de către uh, consilii Americane, totul este pregut pregătit de către Consilii americani tu dacă faci pașaportul și vii acolo unde îți zic să vină la ora la care trebuie să vii. Tu trebuiești într-o familie gazdă, care face greșe că totul să fie bine cu tine, ei fac ca tu să ajungi la școală, să mergi cu un autobus școlar, sau ei te aduc sau mergi pe jos, dacă este aproape. Și, în genere, tu încă n-ai 8 ani și nu ești responsabil pentru sine și pentru viața ta în o astfel de măsură de cât este un matur, cât este un adult. Mai ales că eu deja fiind din al 2- Eram singură, închiream un apartament, mă susțineam financiar complet singură, și erau mai multe chestii legate de asta, că plecam, că am deces să nu lucrez cu elevii, în afară celor care aveau de susținut bacalaureat, pentru că îmi făceam greșe acolo vor fi studii foarte complexe. Nu era să fie, era destul de ușor uh, și destul de plăcut, așa să zic, dar totuși am avut foarte multe dubii, am avut foarte multe frici și ultima lună înainte de plecare, paremise că am plâns, nu știu, fiecare, două fiecare săptămâne. Nu vă să
1: revin acasă? Atunci uh, când nu, so, nu ai nu- da,
0: am avut foarte multe frici. Foarte frici. Uh, Marea majoritatea lor erau uh, i- complet nelogice, dar așa era. mai ales că la timpul acela. când uh, eu plecam, eu plecam în aprilie, doar că a început războiul cu Ucraina și asta tot mă afecta foarte mult uh, psihologic, pentru că am rude în Ucraina, în Nicola lângă Nicolaev și, da, acolo e complicat. Și unii dintre ei au rămas în Ucraina și, în genere, e complicat, așa să zic.
1: Și e complet ok să ai frici, mai ales când te pornești într-o țară nouă. În același timp, studenții care învățau acolo erau originari din Germania și sau erau ca știne o limba a doua sau a treia?
0: La unele obiecte am făcut ore cu studenți care tot au venit cu Erasmus. De exemplu, am făcut subiect care se numea traducerea din engleză în germană. Chiar dacă nu fac traducere în Moldova, am vrut să încerc ceva legat de asta, pentru că mi era interesant. Din engleză în germană? Da, din engleză în germană. Dacă era să fie din germană în engleză, lua pe acest pentru clar că mi era mai ușor să fac o traducere din germană în engleză, pentru că engleza o cunosc mult mai bine decât germană. Hai să fim serioși, dar nu era așa un obiect, deci am luat din traducerea din engleză în germană și cu mare surpriză am primit o notă destul de bunișoară la acest subiect. Chiar nu îmi venea să cred când am deschis platforma unde erau pus toate note că am primit o notă astfel de bună la un astfel de subiect atât de complicat pentru mine. Uh, unele ore am făcut chiar cu Germania, acestea erau mai multe ore de limbă engleză, uh, am făcut ore de didactică Uh, Ce este tot interesant, pentru că de obicei în Germania, dacă vrei să fa- fii f- pedagog, faci uh, masterat și licență împreună, trebuie să studiezi 6 ani încât că se să devii pedagog și trebuie să studiezi două obiecte. Și Nu, nici trebuie să fii dolim străini, poate film în engleză și educația fizică sau nu știu, muzică și biologia, sau matematică și istoria, nu prea există așa combinații. La Germania asta e normal și așa se face. La Austria tot apropo așa se face. Și eu am vrut să fac acest subiect de didactică, pentru că mi era interesant cum totuși se predă didactică în Germania. Și am aplicat, dar catarei acest subiect se face în anul 5 sau în anul 6. Deci trebuie cam să ai studii de licență deja finisate. Uh, am vorbit cu profesorul, profesorul mi-a permis să fac acest subiect, a făcut în excepție, pentru că eram student Erasmus și nu știu ce, și era super, mega, tare, fain. Nici nu pot să descriu cât de fain era, cât de interesant era, cât de multe lucruri interesante am aflat, cât de multe lucruri acum mă privesc dintr-o alte măsură așa să zic, și chiar era o experiență din unitate. Chiar îmi se doar de orele acestea de didactică limbii engleză în Zarbriken. Uh, în Moldova tot am făcut didactică limbii înnglezii în al 3. Tot era bine, nu zic că era rău, era foarte bine, tot era foarte util, dar era altfel.
1: Și îmi pare că poate didactică la noi e prea, că și fac și eu didactică la universitate, e prea standardizată, cumva e un manual după care se conduce toată lumea, dar simt și eu nevoie asta de a privi lucrurile din alt. Unghi. de asta aș, îmi dau seama că a fost ceva diferit, așa cum ai spus, calaflex flex, că nu e mai bine, nu e mai rău, dar e diferit. Ce alte lucruri ți s-au părut diferite de sistemul din Moldova?
0: Uh, chiar nu știu. Uh, faptul că studentul își face um, orarul singur, cred că asta mai multă lume cunoaște, dar chiar așa e și poți să ai pereche atât că dimineață, cât și seara. Și poți să-ți deja adaptezi perechele de conform programul tău, pentru că de obicei, chiar dacă la mine universitate era destul de mică, erau mai multe oportunități de a face aceiași subiect la ore diferite. De exemplu, uh, în, într- în lexicologie, puteam să fac atât că miercuri la ora 10, cât și miercuri la ora 4, 4, ce și joi la ora 3, de exemplu. Nu mai țin minte orele exacte, dar logica era așa. Deci, dacă, de exemplu, vrei să lucrezi seara și vrei să faci toate ore dimineața, poți să faci asta. Dacă vrei să lucrezi dimineața și să faci toate ore seara, poți să faci asta. Ceea ce e tare combinabil și ajută mai multor studenți chiar să lucreze pe parcursul studenției. Ceea ce este destul de plăcut din punct de, din punct de vedere financiar, hai să fim serioși. <laughs>
1: Da. Mm-hmm. Și până la urmă ai realizat că toate fricile tale au fost uh, fără vruntei mei, da? Mm. Uh, au mers totul ușor pentru tine, Germania?
0: Da, da, da. Totul a fost destul de ușor. Chiar și cu limba germană, chiar dacă la început când vineam am avut mai multe probleme ca să întreb ceva pe stradă sau ceva de gen, am avut mai multe frici. Nu știu, poate eu eram norocoasă, poate așa e pur și simplu, dar toți erau foarte deschiși să mă ajute. Eu trebuiam în primă săptămână să mă duc la centru multifuncțional așa să zic, să mă înregistrez că am venit în Campania, voi face studii, am venit conform vizei studențești, am tot dreptul să stau aici pentru că nu am cetățenie română, am doar cetățenie moldovenească și respectiv trebuie să am viză studențească ca să mă duc la studii într-o țară din Uniunea Europeană. M-am dus acolo, dar acest centru multifuncțional era cumva între case și nu puteam găsi. Am deschis hartă, dar nu puteam găsi. Acolo scrie că este aici, dar el nu era acolo. Și încep să întreb pe oameni pe stradă. Ați putea dumneavoastră să mă ajutați, nu știu ce. Uh, câteva persoane nu cunoșteau unde el iese, dar acolo era o bunicu o bunica germană, pe care i-am întrebat poate numne să cu nascăți și ea zice că ok, cunosc, dar uh, hai, mă duc chiar cu tine, pentru că ved că ești nouă aici, <laughs> și până ce am ajuns acolo, am mers în 10 minute bunieșor, chiar dacă ea trebuia să meargă în direcție total opusă. Ea mă povestit și despre fica ei, și despre nipoții ei și despre ceagă. Un e de
1: ascultare. Seara
0: da, da, trecută da, și, și nu stiu ce, și mai întrebat de unde veni și cum e în Moldova și nu știu ce și cum îmi place în Germania și cum îmi place la Universitate. În gener, o femeie foarte, foarte, foarte bună și foarte blândă chiar, chiar mi-a ajutat din suflet, chiar dacă nu trebuie să fac asta, chiar dacă mergea în direcție total opusă, cum ea mi-a zis. Ea și-a luat din timpul ei și m-a adus la centru func- multifuncțional ca eu să mă înregistrez.
1: Și așa un gest mic, dar ți-a făcut Păi, nu știu, un bine Bine ai venit da, în Germania da, 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 și
0: mai ales când eram la centru multifuncțional Acolo au apărut mai multe întrebări Legate de documentele mele Pentru că eu m-am născut în Rusie, în Vladivostok Și deja timp de 10 ani 10, 11, da Eram 11 și am în Moldova Acum am 22 de ani eram am avut ziua de nașă De ce mai stau pe dubie Legat de vârstă Da, legat de vârstă, legat de ani și așa mai departe Da, de 11 ani trăiesc în Moldova am cita- și cetățenie Moldovinească și cetățenie rusă, dar clar că în doc- toate documentele mele este scris locul nașterii Vladivostok, Federația Rusă. Și acolo au apărut mai mulți întrebări, ceea ce este normal pentru că cu războiul, clar că apar mai mulți întrebări. Și doamna cu care eu discutam a adresat mai mulți întrebări mai complexe legate de documente, unde am primit cetățenie rusă, dacă o mai am, nu știu ce, unde a primit cetățenie Moldovinească, din ce cauza am primit-o uh, și așa mai departe și eu am rugat să vorbesc cu dânsă în engleză pentru că nu eram sigură de nivelul meu de limba germană. Dar dumneavoastră ei nu prea vorbea limba engleză. Și un loc de a începe de a striga că ai venit în Germania și trebuie să știi limba germană, la ceea ce eu uh, expect, uh, așteptam, ea uh-huh. uh, a chemat pe un colegul ei care cunoștea limba engleză și deja el ne-a asestat cu traducere și cu toate. Și tot era foarte plăcut faptul că chiar dacă, da, eu am această situație, că am și o altă cetățenie citaținie unii țări care a început un război, uh, nu, nu eram eu nici afectată nici, nici într-un mod negativ. Apropo, războiul nu susțin, dacă ceva, chiar dacă am clar deja. <laughs>
1: <laughs> Așa Și pe lângă asta, pe lângă bariera asta lingvistică, care nu ai simțit atât de mult, adică oamenii cumva te-au ajutat, ți-au intrat în situație și ți-a fost ușor, ai simțit anumite momente în care nu știu, trebuiau să fii făcute mai bine sau anumite obstacole în acomodarea ta, în general Mm. Pentru că, la fel, de mulți vorbește și despre birocrația germană, despre
0: cum poșta lor trebuie de fiecare document printr-un da, da. poștă, nimic digital. Da, nimic digital nu există dacă primești card bancar, chiar primești card bancar după asta peste o săptămână într-un alt plic primești pin-cod și ca să-l pornești acest card bancar, ai nevoie de încă un plic care o să primești peste două săptămâni Da, deci ia timp, dar sincer spunând de germană nu este de strașnică cum este descrisă Dacă citești toate e mail corect și toate scrisorile corect și dacă ai întrebări le adresezi poți să înțelegi, totuși. Și eu, dacă am avut întrebări și nu puteam să le înțeleg singura, mă adresam în chatul uh, căminului. Noi am avut un chat este chat, dacă ceva eu încă n-am ieșit chiar dacă nu <laughs> mă adresc acolo. acolo, mai mult de un an, pur și îmi place tare mult atmosfera de acolo, eu puteam să mă adresez cu orice întrebare acolo și cineva care cunoștea lemba germană sau era din Germania, mereu îmi răspundea cu mare plăcere, mă ajutat și așa mai departe și nu doar mie, dar tuturor uh, care au venit cu Erasmus și poate au avut mai multe dubii, mai multe întrebări și așa mai departe. În genere, uh, comunitatea era foarte susținătoare, așa să zic și n-am avut probleme mari cu germană
1: bine, dar și oricum dacă ai avut de a face vreodată cu birocrația din Moldova, cred că deja ești da, 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 da. de din Germania da, că cu
0: și cu germană, descurci
1: da. da. <laughs> uh, când ai revenit înapoi, ai avut, nu știu uite, eu mi-am duc aminte că am învățat în Germania un semestru, că mi-a fost foarte greu după asta să-mi închid cardul bancar Uh, am avut foarte multe probleme cu asta până la urmă trebuie să-i sun pentru că digital asta nu se poate face adică mi s-a părut incredibil că nu poți să intri pe site să încriți cardul băcar. trebuia să-i sun dictam pe adresa unde din Germania care îți trimit uh, nu știu, banii, că trebuia să-i trimit cash mai pe scurt, a fost un proces uh-huh. dificil uh, To- ai simțit ceva că nu a fost așa corect atunci când ai revenit în țară și în general care au fost sentimentele tale de atunci, pentru că erai deja obișnuit cu sistemul de acolo, erai fericitat cită? Nu ți-a fost trist deja să te întorci în țară?
0: Vorbind despre cardul bancar, eu pur și simplu, m-am dus la banca și am, deschis, am închis-o acolo. Și nu am avut așa probleme, deci îmi mm-hmm. um, pare rău că tu ți-ai confruntat cu așa ceva, la mine totul era super mega no, La mine a fost problema
1: că am făcut cardul la Sparcasă ah. și toată are probleme cu Sparcasă, ah. e foarte de așa că nu știu.
0: Eu am făcut la o bancă studențească. Și Care? Poate să Era de ZAR, ceva de gen, nu mm-hmm. țin minte. Locală. Da, banca mm-hmm. locală, numai pentru studenții și oameni gaz de sistemul universitat, Părăi că acestor, aceste regiuni sau poate cât Câtea are regiuni nu sunt sigure, dar ei erau tare accesibile, eu am venit acolo, le-am întrebat dacă este acolo cineva care vorbește engleză, ingleză, acolo era o persoană care vorbea engleză, eu am închis card bancar în 10 minute și asta era tot.
1: Dar cine te-a ajutat în general? Iată card bancar, card SIM, absolut toată lucrurile astea, cine te-a ajutat? Sau tu singura ai avut grijă să... Eu
0: făceam toate acestea singură. Cu cardul Sim mi-a ajutat uh, fata care stătea în uh, camera lângă mine. Noi am avut bucătărie și băie în dar ea a avut camera separată. Ea mi-a dus la magazin, mi-a arătat unde să cumpăr cardul Sim și asta era tot... Așa, deci da, deci cu... tot
1: obnătatea oamenilor. Ajută. Da, da, <laughs> da.
0: Deja de înregistrare, de cardul bancar, de primirea bursii pe cardul bancar și așa mai departe, eu mă ocupam singura Și... Nu pot să zic că era tare dificil. E dificil când gândești la asta. E dificil să aplici la camin când gândești la asta, pentru că acolo site-ul clar că e limba germană. Stiu, stai în ultoie, ai învățat limba germană în an și clar că cunoști cuvintele legate de camin și de viața studențiască, dar în orice caz anume să aplici e stresant. Ai grijă, poate, n-am înțeles ceva corect. Mai verifici de 10 ore dacă ai tradus corect și așa mai departe. Dar pot să așa să zic. Totul se face cu pași mișchi. Important e să începi să faci asta și deja după ce începe devine mai ușor și mai ușor și mai ușor. Și după ce când termini un proces de primirea cardului bancar în Germania sau plecări pentru cămin și trimitere banilor de cauțion, deci uh, gaș, presupun, uh-huh. uh, totul, totul pare a fi mai ușor pentru că deja ai trecut prin proces. Fix așa și cu viza, dacă trebuie să pleci pentru viză studențească. Eu când am început să plec, stăteam așa cu ochi mari pentru că nu înțelegem nici de la unge să încep, dar era tare ușor. D- dacă faci toți pași la timp și fa- le faci corect, totul este destul de ușor.
1: Așa, și să revenim acum la ce am întrebat mai înainte. Cum au fost momentele în care ai revenit în, mm. în Moldova? Erai plină de inspirație, cumva, mm. după un semestru în Germania? sau Cum te simțeai?
0: Îmi era trist, dar acum, când am, am revenit din Austria mi era mult mai trist. Mm-hmm. Nu no, știu, din Germania când reveniam, îmi era trist, dar, știi, era așa un sentiment de sfârșit, de sfârșit logic, de sfârșit frumos. Și am revenit, am revenit în august, știam că doar, doar am o lună înainte de universitate, mă ocupam de întrebări legate de sănătate, de elevii mie și așa mai departe. Și nu știu, nu mi era atât de dificil să revin. Era trist, nu pot să zic că eram tare fericită că ia că a terminat în Germania și mă duc înapoi. Mi era trist, dar era știe așa o tristețe pozitivă, dacă pot să Făcută. zic așa. Un pic șor de dor am și până în ziua de azi, dar am dor de toate locurile unde am trăit. Mm-hmm. Am dor și de America, am dor și de Vladivostok, chiar dacă am plecat de acolo când eram un copil. Uh, am dor de-, de Austria, clar că, dar uh, este un dor mai pozitiv, așa să zic. Cu Austria, acum încă am sentimente mai dure, mai puternice, pentru că poate că numai ce am plecat și am revenit cu două săptămâni în urmă. Așa. Deci, mai, încă totul este aproape, așa să zic... Mm-hmm. Și mm-hmm.
1: uite, ai venit din uh, Germania Și ai petrecut urm- urm- următorul semestru în Moldova Și da. iată peste câțiva luni Pe tine iar te-a apucat Doar unde a plecat peste hotare Și te a înscris la bursa CEPUS
0: Și
1: da, uh, am căutat rapid CEPUS Pentru că noi de era spus mai cunoaștem Dar de CEPUS nu prea uh, Așa, mm-hmm. mai puțin Adică eu abia anul ăsta am auzit de mm-hmm. programul. ăsta. El este programul de schimb central european Pentru studii universitarii Și este un program de schimb universitar în regiune extinsă a Dunării. Aba Mersi tare mult pentru că pe asta pentru că e greu de explicat, exact. Asta dar oricum funcționează pe principiul Erasmus, nu? Da, da, da.
0: Funcționează pe principiul Erasmus, doar că proteinerea se face între universități. Exact, între universități, deci nu poți să mai multe universități din țară, de obicei, e universitate din țară, universitate din altă țară. Dar depinde din nostru, de exemplu, cel puțin universitatea din de Moldova are proteinat cu universitate din Viena, nu știu, poate crea are un parteneriat cu universitate din Grad sau din Zalesburg, eu nu cunosc mm-hmm. ce, ce fel de bursă aveți la mm-hmm. ecran, că spun mm-hmm. că tu cunoști da. b- mai bine, mult mai bine decât eu. Uh, deci, uh, da, este cam similar cu Erasmus, doar că bursa este un pic mai mare dacă te duci în Ostră, de exemplu. În... Ce bursă
1: ai primit în Erasmus? In Erasmus
0: yeah. a primit în jur de și. 850 euro În uh-huh. da, calitate uh-huh. de moldovean. Da, în calitate de în Republicii Moldova și în Austria am primit 1150 de euro. Dar acolo uh-huh. și caminul e mult mai scump. Uh-huh. În Germania am achitat 260 pentru camin, cu toate neibancose, deci cu toate cheltuielile comunale și așa mai departe. În, Germania, în Austria am achitat 520 pentru, uh-huh. pentru că locuia chiar în Viena Da, înspă. chiar în Viena trăiam Pentru că Universitatea era în Viena și chiar, chiar mai Kieramai Deci această diferență uh-huh. Între sumă pe care primești Ca bursă s-a dus toată la camin uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> Da, dar Bursa cumva depinde de orașul În care locuiești, care sunt costurile acolo Sau e o bursă egală pentru toți?
0: Bursă depinde de țară, paramesie De exemplu, uh-huh. dacă cu Erasmus Mergi din țară care este Partea Unii Europene într-o altă țară Care tot e partea Uniunii Europene, acolo o să mai amic, acolo în de 300, pare, nu sunt sigur, nu vreau să mint, dar dacă mergi din Moldova, în țări diferite cu Erasmus, din câte știu eu, eu nu am fost cu Erasmus în țări diferite, dar din câte cunosc eu, bursă este aceeași,
1: 850,
0: mm-hmm. și ceva platică da, să vă arăt acum. Da,
1: da. Și prin ce ai zințit tu că a fost diferită ată programul de ce a pus de Erasmus?
0: Uh, sincer spunând, îmi era mult mai ușor cu toate documentele. Poate că am trecut prin acest proces am, am trecut prin acest proces deja, poate că uh-huh. uh, mai multe chestii puteau fi făcute în limba engleză și clar că eu acum după un semestru în Germania, cunoșteam germană mult mai bine decât înainte de plecare. Dar totuși eu uneori îmi fac greși când este vorba de documente ca să completez totul bine, ca să nu am nicio problemă după asta și de ce clar că dacă am oportunitate de alege între limba germană și limba engleză când fac ceva legat de documente aleg limba engleză, pentru că sunt mai sigură de forțele sale referitor la limba engleză și da deci am, mi-a fost mai ușor uh, cu viza. Era mai complicat pentru că viza studențească pentru Austria poți să faci doar la București, nu o poți să faci la Chișinău, ceea ce era cazul cu viza germană și eu trebuia să mă duc la, la București. Dar uh, cred că asta era cel mai complicat în proces de primire a vizei să te duci la București. Uh-huh, uh-huh. <laughs> da, pentru că viza am primit într-o zi, am venit la 9.30, la 10 dimineața dimineață la ambasada, am adus toate documentele chiar dacă acolo ceva am completat greșit ceva acolo, era problemă cu dată. Eu am avut încă un formular în plus cu mine ca să-l completesc încă o dată dacă fac ceva greșeau, dacă nu completesc ceva corect. Dar doamne, ce pur și simplu a luat zamasca, știi? Mm-hmm. corect mm-hmm. uh, A corectat acolo această dată, mi-a zis scrie sus și lăsăm așa, nu-ți fac greșe, fata dragă. Apropo, mi-a făcut un compliment legat de limba mea română. mi-a no. plăcut. <laughs> uh, pentru că clar că în documentele se scris că sunt rusoaică, că m-am născut în Rusie, nu știu ce, că am primit citit în moldovinia, în anul 2002 și ea chiar mm. mi-a făcut un compliment că uh, în aceste 10 ani să înveți limba română la un nivel destul de bun, chiar să vorbești, ești far, foarte bau, chiar acolo. Da, cu
1: alții, e foarte bine, și în același timp te-ai învățat într-o școală română sau în, în limba română? Adică? Nu, eu am învățat un sau... în o
0: școală cu pedare limba rusă. Aici, în Moldova? Da, 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 uh, am învățat în orașul la nu într-o școală cu pedare limba Sperb. rusă. Serg, bravo. <laughs> <laughs> mai <laughs> da. trebuie de lucrat la limba română, mai ales ca acum nu prea am vorbit am avut un elevi cu care vorbesc vărăpesc dar m- clar că cu familie, cu prietenii mai mult pe scursul, așa e. Și nu prea am practicat-o fiind în Ostră, dar am practicat și la job-ul meu pentru că lucram online, am practicat și cu unii dintre elevii mei, dar totuși simt această lipsă de practică de zi. O să ai, o să ai, mai ai da, 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 Mai am un <laughs> an de, de studie la, la Universitatea de Stată, o să mai practic.
1: Dacă, cum ai reușit tu să o înveți? Pentru că toți vorbitorii de limbă rusă spun că e foarte, foarte greu să înveți în română. Cum ai reușit tu să o faci?
0: E mai greu să o înveți în Moldova, decât să înveți limba engleză în in Moldova, asta admit. Mm-hmm. Ceea ce sună foarte straniu, da? Pentru că aici poți să vorbești în fiecare zi. Da, asta e, dar uh, eu nu știu cum este programul de limba română acum, pentru că din câte știu s-a schimbat acest z- program un pic, dar cum am învățat eu, eu nu sunt mulțumită de programul, de cum este el format, pentru că nu prea avem încărciții de gramatică, mai mult discutăm despre poziții. E tare important să știi ce a scris Mihai Minescu, nu zic nimic, e tare mm-hmm. important să înveți Luceafrul, tot l-am învățat pe de rost, nu tot, dar câțiva perți, dar ar fi bine să robim și despre Eminescu și despre timpurile limbii Românie, pentru că gramatică în limba română chiar e complicată, nu e mai complicată ca în limba rusă, presupun că e un pic chiar și mai ușoară, dar tot este complicată și dacă nu prea o înveți și dacă, de exemplu, ai acolo o regulă, ai un exercițiu de 10 propoziții și asta e atât și dacă n ai înțeles tema și ai făcut aceste 10 propoziții greșit, dar nu mai sunt exerciții, ce poți să faci? Clar că nu mai înveți și pierzi motivația și așa mai departe. Eu am învățat limba vorbind și cred că se simte asta. Mm-hmm. <laughs> Dar eu știu că am un accent, eu admin asta, eu sunt ok cu asta. Îmi pare foarte rău când cineva mă corectează într-un mod mai agresiv sau face ceva comentarii legat de accentul meu sau legat de faptul că eu pronunț ceva cum am greșit sau nu știu, nu cunosc diferență între două cuvinte care au diferență, dar ce pot să fac așa e? Așa e. <laughs> da, mă mai străduiesc mai învăț, așa e viața omorâșină. <laughs>
1: da. Dar știi că aceeași problemă era și pentru noi când învățam limba rusă. Da, da. nu învățam doar poezii și asta am prea așa de stupid pentru că cândva vorbitorii de limba rusă credeau, adică profesoarele credeau că e natural că noi să știm limba rusă și gramatica. Și noi învățăm poezii, dar eu nu știam elementar alfabetul sau uh, gramatic și acum nu pot să vorbesc. Și îmi pare foarte rău că aș vrut să o vorbesc. Așa că e aceeași problemă. Nu trebuie să rezumim toți la poezii, dar să începem de la, de la zero. Dar și e greu când ai o grupă, de exemplu, o clasă de 30 de oameni și fiecare cu nivelul său de limbă. Dar în určită, dacă era mai
0: multe exerciții, de exemplu, în cușin program sau um, dacă era un program mai modern așa, să zic, pentru că, de exemplu, la limba inglesă, în anul 2 s-a schimbat program și chiar dacă eu nu lucrez cu manuale școlare, eu nu mai privesc prin ei, pentru că trebuie să știu ce fac elevii mei la școală sau elevii mei la școală, măcar să înțeleg. pentru că eu prefer să lucrez cu manuale Cambridge sau Oxford, ceva mai autentic, pentru că am o astfel de oportunitate, dar Acum manuale de limba engleză chiar sunt mai buni decât erau când eu eram la școală și nu sunt super mega tari, fine. Nu pot să zic că acolo totul e absolut perfect, dar nu sunt nicio persoană care le scrie. Înainte de a critica dur, trebuie să mai scriu un manual și după asta să se apuc de criticat, presupun. Si stai zilutie. Da, dar în orice caz, ei sunt mult mai buni decât cei ce ved cu manualele de limba română. La mine soarama mea mai mică fi în clasa 4 și tot învățat într-o școală cu predare limba rusă. Și monologii de limba română, asta e fără comentarii. E tot vorbește română cu prietenii, face ore la școală, muzicală la școală, tot vorbești română. De aceea e măcar ceva cunoaște. Dar dacă învățat doar la școală, ea nu cunoștea limba. Bun, și acum revenim <laughs>
1: la Ustria. <laughs> <laughs> un dialog despre limbi. Uh, cum ar putea studenții din Moldova să fie și ei la fel de activi și să meargă în Erasmus, să început. Prespun că trebuie mereu să-i băieți la cap pe uh, ăștia oamenii care lucrează la relații internaționale, la uh, departamentul este de relații internaționale. Asta,
0: dar ce putem vorbim despre universitate de stat. Eu poate mai am, am, am întrebări la universitate, dar asta deja e deja altă treabă. Uh, ce put să zic despre oficiul internațional? este faptul că acest an e chiar au postat foarte mult și despre toate oportunitățile și așa mai departe și, din câte știu, cu CEPUS tu nu prea contactezi cu oficiul internațional, cu Erasmus trebuie să faci și learning și așa mai departe acolo. Din câte știu, anul acesta, după pandemie, după ce totul s-a deschis, ei erau foarte activi, au făcut și mai multe prezentări la toate facultățile, universitățile, încât ca toată lumea să cunască despre oportunitățile și așa mai departe. Deci, eu cred că ei sunt destul de bravi acest capitol acum, când eu eram ne-a zis profesori despre aceste mobilități, au fieci nu prea face mai multă publicitate dar presupun că era cauza pandemiei pentru că nu puteau să fie făcute adunări mari de studenți pentru că noi hai să fim și noi majoritatea okay, jumătatea primul semestru anul doar am fost online, cum, cum să faci aceste prezentări dacă toți sunt online mm-hmm. le poți face online, dar la online lume nu prea conectează, să
1: da. fim sinceri. Dar și interesul e cam mic eu cred din partea studenților din Moldova, adică așa e majoritatea. Mm, lor...
0: Eu nu știu cum este situația la alte facultățile și la alte universitățile, dar uh-huh. la noi, la universitate, din câte știu eu, anul acesta cu Erasmus era un interes foarte sporit, era tare uh-huh. pentru lume care a vrut să aplice, chiar și pe mine au contactat mai multe persoane. Uh, de exemplu, anul trecut, când eu m-am dus cu Erasmus în zărb, când cu mine s-a mai dus încă un student din anul 3. eu eram anul 2, el era anul 3. Anul acesta cu Erasmus în zărb, când s-a dus 6 persoane și în Ienas s-au dus 5 persoane. Uh. Anul trecut, la Ienas s-au dus două persoane, deci patru în comparație cu 11, și asta e o creștere mare. Da,
1: da, într-adevăr. Deci de nu este interesant. deci asta e
0: doar vorba despre special, specialitățile legate de limbi străini și științial educației. nu știu care e situația la traducere, presupun că și acolo erau mai mulți elevi, care, studenți, chiar scuze, care tot s-au dus. Deci uh-huh. crește interesul pentru că și răspândire informații despre aceste programe, nivelul răspândirii informației despre aceste programe crește. Presupun că asta este cauza.
1: Uh-huh. Și când câte am înțeles eu, ți-a plăcut cel mai mult în viață în Austria, adică mai mult decât Germania și Moldova. De ce ți-a plăcut mai mult acolo? Să nu
0: pot să zic că mi-a plăcut mult mai mult decât în Germania, uh-huh. dar, nu știu, mă simțeam Diferit acolo. Ok, la noi în familie este așa o, o legendă că unul dintre strămoșii noștri era austriac mm. și presupun că mm. poate genetic, mm. ceva, mm. ceva de gen, care la mine bunil mm-hmm. e din Germania. Eu să fiu Berger, uh, dar el să căsătorit cu o femeie cu numele de familie ruske și asta era după al doilea război mondial în Uniunea Sovietică și el a luat uh, numele de familie soției, că copiii mm-hmm. să nu aibă probleme cu, yeah. cu numele de familie Berger. N- Uniunea Sovietică după al doilea Război Mondial
1: era mai complicat. Ce a rămas și tu
0: Da, am rămas și tatăl meu ruski și tatăl lui a rămas ruski și am rămas și eu ruski respectiv. Da, un numele de familie tare, combinabil, mai ales în zilele noastre, apar mai multe întrebări de obicei, dar este ce este.
1: Așa.
0: Da, și, nu știu, mi-a plăcut Viena, în primul rând, pentru că Sarbuc era tare, frumos, nu zic nimic, dar era un oraș mic, uron orașul din dar Viena asta e Viena. Asta e un oraș de muzică. Asta e un oraș și acest imperial, să zic, cu acest sentiment. Din Viena poți să pleci mai ușor la mai multe țări. De exemplu, m-am dus în Cehia, în Praga, în Mai, ca să ascult o... Prelegere a doamnei Tamara Edelman, poate și mai o cunoaște, ea face niște uh, prelegeri de istorie, deci niște videouri educaționale despre istorie uh, pe YouTube, este foarte cunoscută în Rusia, este acum agent uh, Uh, străin în Rusie, nu, este cu niște idee foarte puternice, foarte liberale, foarte democratice și eu, ca, ok, eu m-am născut în Rusie, eu tot uh, îmi doare sufletul pentru această țară, îmi pare foarte rău cu toate ce se întâmplă acolo, eu nu înțeleg cum țara copilăriei mele unde oamenii erau cât de cât adecvați, unde nimeni nici nu putea gândi la un război cu Ucraina, cu țara care nu este aproape, unde jumătatea oamenilor, cel puțin au rude, s-a transformat în așa ceva. Și doamna aceasta, m- foarte mult se despre această transformare, despre cum, era, cum s-a întâmplat așa că avem ceea ce avem acolo fascismul secolul 21 lea și eu m-am dus la, la prilegere la ei cu un autobuz și uh, am avut această oportunitate să mă duc și să o văd în, în viață reală, nu doar să privesc video pe YouTube și era foarte plăcut. Am, am mai fost și în Bratislava pentru că tot era aproape, am fost și în uh, budapeste pentru că acolo în o eleva mea, uh, care a găsit complet bursa completă stipendium hungaricum și acum face studia acolo. Uh, am fost și în Serbii pentru că acolo tot am o elevă care deja mi-a m- m- devenit prietena. <laughs> de- și, da, am mai călătorit mai mult decât când-, când eram în Germania. În Germania am călătorit mai mult prin Germania, dar în Austria am călătorit mai mult în alte țări.
1: Și Viena chiar ai parc nini mai europei și ai acces <laughs> la <laughs> toate satele. Da, fost un
0: aeroport foarte mare, am fost și în Italia de două ori, pentru că prietenul meu a avut călătorii de lucru în Italia și am mai fost și eu acolo. Am venit la o Nuspeții, el a venit la mine în Viena și da.
1: Deci, semestrul ăsta acolo a fost mai mult despre Călătorie.
0: le combinam cu studii și mm-hmm. mergeam în weekend. Clar că nu îmi permiteam să nu mă duc la lecții sau la ore și să mă duc undeva. Așa ceva nu făceam.
1: Dar studiile cum s-au s-au părut din punct de vedere al pedagogiei, al didacticii, unde ți s-a părut mai studiat cumva domeniul ăsta.
0: În uh, uh, na Austria, cer scuze, n-am putut să fac didactica, pentru că acolo sistemul pedagogic e foarte parte de sistemul universitar uh, no, de inginerie. Tot e sistemul universitar, e apart. La Dynchi nu există, de exemplu, specializate pedagogic la universitate. Uh, Sunt o anumită universitate pedagogice și trebuie să faci studii acolo, încât ca să. Păi, îți ca să poți învăța didactica. Dar din câte știu eu, poate există și ceva pur și simplu. Eu nu cunosc. Acești universități pedagogici din Austria nu fac schimb internațional cu Moldova. Respectiv, eu doar am făcut obiecte de traducere, dar mi-a plăcut foarte mult. Am făcut traducere orală și traducere scrisă, două obiecte diferite, din rusă în germană, din germană în rusă. Am făcut niște obiecte legate de limba engleză, am făcut textul și cultura limbii Germania Apropo, acest obiect am făcut cu nativ, cu vorbitorii nativ, chiar în era foarte interesant. Și cum am
1: o să. Pare frumos că ai putut să acoperi și subiectul de didactică, engleză, germană, dar și traducere și ai da, da, da.
0: acoperit tot tot aici.
1: Puteai să acoperi. Da, da, da,
0: am încercat să știu să iau tot atât posibil din această experiență. Cum
1: mă satisfiș mai greu să aleg ce master vrei să da, faci? Da 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 da, 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 da. da, 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 da. Statei. Ai multe alegeri, în același timp jirație e greu să să înțelegi uni vrei să te specializezi. Și vreau o
0: oje toalță. Dar am cu jocul, joc pe fotă și și peț. Cotă. Da, 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 Ceva zice?
1: da și eu asta, da. Efortul tău e pus în Moldova. S-a părut la fel de mult ca și el e pus în Germania și Austria. S-a, udit, s-a părut că ai dat mai mult din coate
0: în care sistem universitar. Eu aș zice că în Moldova avem mai multe teme pentru o casă de făcut, mai multe lucruri individuale de scris mm-hmm. și, în genere, pentru mine învățătura în Moldova e mai stresantă decât învățătura în Europa. Da, clar că când ajungi pe la, la examenii în Europa, tot e stresant, tot trebuie să recapitulești, dar nu știu. Poate eu sunt așa din oricoasă, poate poți simplu am bine pe parcursul semestru, când recapitulăm pentru examenii, atât că în Germania, cât și în Austria, eu practic deja tot cunoștem. să verific mam multe detalii, uh, detali e mici dar în chiar fără recapitulare scriam pe un opt din sistemul moldovinesc liber. Uh, cu recapitulare, clar că primeam 9-10 și
1: sunt
0: dar în orice casă, în Moldova mie, personal, îmi este mai dificil de învățat. Poate că este legat de faptul că fiind în Moldova eu lucrez mai multe, dar când m-am dus în Austria, acum eu am lăsat aceeași număr de elevi, am am cu nimii, pentru că fiind în Germania, chiar, chiar uneori îmi era plictisitorcă. Am fost la universitate, da, de dimineață, am avut două, trei perești, deci ce să fac după asta? Eu mai lucrez la Consiliul Americanii, part-time, în calitate de project assistant, dar acolo um, depinde de evenimentele pe care ne facem, numărul de ore pe care trebuie să petreci muncind. Uneori lucrești de opt ori pe zi, de două săptămâni, uneori lucrești de câteva ori pe zi. Deci, depinde. Și uneori chiar îmi era plictisitor în Germania, pentru că, ok, am făcut totul, am făcut curățenie, nu știu de câte ori în camera mea, am am ieșit la un plimbare, acolo erau un un codru lângă caminul meu, am <laughs> făcut mai știu ce, ce să mai fac cu viața mea. În Austria am lucrat, am lăsat acești număr de elef, am lucrat și cu grupul pe care am într-o școală de elef, străine și nu, mi-era istorie, chiar unii o staiam și gândeam, de e mai bine luam mai, mai puțini elevi și mai, mai duceam la încă un muzeu în plus, uh-huh. dar am reușit să mă duc și la muzee și să lucrez și să distrez și să călătoresc și să înveț <laughs> și nu în ultimul rând să înveț. Eu încercam să pun cel mai mare cent pe învațatura și după asta deja are pentru că un semestru nou trebuie faci doar o dată în viață când ești la nivel de licență. Cine știi, poate să mă duc la masterat acolo dacă voi primi iarăși o bursă completă, dar până ce am doar o șansă nu trebuie să o pierd.
1: Da, corect. Dar, iată, din experiențele tale, de ce crezi că și alți studenți ar trebui să se aventureze în toate experiențele astea universitare peste hotare? Mm. De ce crezi că asta e important? Cum te-a schimbat pe tine?
0: Eu n că asta este important pentru absolut toți, pentru că noi toți suntem diferiți și pentru unele persoane, mai ales pentru persoanele care încă n-au trăit într-o altă țară, n-au trăit departe de părinții lor, asta ar putea fi o experiență dură și complicată, pentru că dacă ești foarte atașat de familia ta, nu știu, de partenerul tău, dacă deja ai o relație, e complicat să pleci eu nu vreau să zic că eu nu sunt s-o atășată de familie mea și de partenerul meu de prietenul meu, chiar că iubesc pe toți și pe familie mea și pe prietenul meu, dar uh, totuși eu am avut această experiență de studiu în sua am trăit un an de zi, un an în academie. Și încă
1: înve- singură, da. adică aveai deja experiența da, de da, a fi da, singură. da, 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 da. și
0: pentru mine este destul de ok să pleci pe ceva timp și doar să comunici prin telefon, prin messenger Slavă Domnului, acum avem internet, ne putem suna și cu video și așa mai departe. Și în general, eu, eu chiar când sunt în Moldovă, eu poate odată pe lună mă duc acasă pe la părinții, când fac unghii, mă duc, m- 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 duc și pe acolo pentru că fac unghii în ei. Uh-huh. Da, așa, chestie feminină, așa da. să zic. Uh, încerc să mai vin uneori într- într- într-un weekend, odată pe pe luni, dar lucrez îl lucrez foarte multe și respectiv nu prea am timp. De aceea, Eu sunt obișnuită să nu fiu tare des la părinți, să nu fiu tare des nu știu unde și îmi este destul de ok. Dar asta sunt eu. Eu știu că oamenii sunt diferiți. Pentru cineva e foarte important să să vede mama lui sau mama ei fiecare săptămână. Dacă este așa și dacă înțelegeți că chiar nu puteți să vă detașați, poate nici nu trebuie
1: am mm-hmm. făcut no, mult că am menționat asta Dar în legătură cu tine Ce simți că ai s-a schimbat complet După aceste două semestri Petrecute peste hotără
0: Eu o să încep cu Flex Dacă îmi permiți da. uh, Deci înainte de aplicat f- cu Flex În Statele Unite Eu eram foarte nesigură de forțele proprie Asta e legat mai mult de școală La mine în școală tot era mai complicat <laughs> da. uh, Eu am avut noții foarte bune Am avut locuri premiante La Olimpieziele Republicani În clasa 10 am fost la trei Olimpiadii Republicanii, chimie, istorie și engleză, și engleză și la istorie am primit locuri premiante, am locul 3 la engleză, locul 4 la istorie, nu știu ce. Deci. Eram destul de deșteaptă, hai să fim serioși, dar nu aveam încredere în forțele proprie deloc, mă gândeam mereu că, nu știu, nu am cunoștință destule nu o să fac față și așa mai departe. Uh, după anul de studii în stație am înțeles că se poate, că eu sunt ok, nu este nimic... Uh, greșit cu mine, eu sunt o persoană normală, o persoană adecvată, eu am toate capacitățile de a face ceva bun și frumos în viața asta, eu pot să fiu o persoană cu succese, eu pot să fiu mândră de mine și de succesele mele, nu e nimic rău de, 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 să, să fii mândră de succesele tale, dacă chiar le ai. Uh, la mine se schimbat aștept să făstim. Uh... Că
1: era în sine, da, stima da, de da, sine. Da, da,
0: da, da. Mm-hmm. Și deja după Germania și după Austria, mă simt și mai încredut în forțele propriei, Știi, dacă am supraviețuit În Sua, în Germania și în Ostră Pot să fac de toate mm-hmm,
1: mm-hmm. Adică asta ai simțit Că cel da, mai mult s-a strâmbat Dar în punct de vedere academic Universitar, toate cunoștințele Pe care le ai mm. um, clar că, de mult s îmbunătățit Clar dar, că
0: cunoștințele acestea Mă ajută să fiu o profesoară mai bună O profesoară mai cu ku... crocuzor mai... mai mare. cu <laughs> <laughs> uh-huh. ku... cunoștințele din mai multe domenii, de exemplu, dacă vorbim de limba engleză, eu când fac ore de limba engleză, eu pot să mă povestesc că din level of experience din statistică. Ia, noi citim un text din școala americană. Și eu pot să pot chiar cum era acolo. Eu pot să arăt ceva poze mele personale, nu no, știu, cum eu eram la prom sau cum eram la graduation, sau nu știu, cum era ora de matematica acolo sau de limba engleză, pentru că no prea mult, nu am prea multe poze dar ceva. am și pot să fac asta cu germani și cu Austria tot pentru că eu încă nu predau o limbă germană într-o astfel de mare măsură, doar încep am acum la un moment dat doar o elevă și începem cam de la zero, este o experiență de învățare și pentru dânsă și pentru mine clar că uh, și eu înțeleg că eu tot pot să explic ceva mai mult nu doar din punct de vedere teoretic am învățat la universitate, că în Germania sunt acolo câțiva regiuni și capitala fiecărei regiuni este și ce, cel mai înalt mult în Germania este și așa mai departe, poți să-i povestești ceva din, și din experiență practic, poți să-i această iubire de limbă și de cultură, pentru că dacă ai fost acolo, dacă ai fost partea acestei culturi, măcar pentru ceva timp, deja poți să povestești despre această cultură mai eficient, mai cu emoții, mai cu focul acestui în ochi, așa să zic. Mm-hmm. Uh-huh. Da, și în același timp știi că ai fost acolo și poți să-i asta foarte sincer cumva. Da, și poți să mai motivezi eleva sau eleva să înveți mai bine, pentru că, de exemplu, tuturor elevelor mei, indiferent de vârsta, dacă sunt prea mici, dacă sunt prea mari, nu contează, zic, că învațăți limba engleză, pentru că o să puteți, dacă o să vreți să vă duceți în stație, graduiți, învățați acolo cu programe diferite, chiar dacă este un matur, poate să se ducă cu Fulbright să facă masterat acolo, dacă este un profesionist dintr-un anumit domeniu, poate să facă PFP sau încă ceva de eu, pur și simplu, cresc obslovenții tuturor acestor programe și sunt foarte multe programe. Eu cunosc persoane de 26 de programe diferite. Ei sunt mai multe, pur și simplu, noi nu prea avem obslovenții de aceste programe în Moldov, poate sunt câteva persoane care deja au plecat și nici nu știe. Deci, oportunitățile sunt multe și dacă cunoașteți limbi străinii, puteți profitați de ele. Și în major, mare majoritate cazurilor este gratuit sau trebuie să fie niște cheltuieli, dar cheltuieli care le poți suporta. De deci, ce e dacă vreți și dacă ești interesant să trăiți într-o altă țară, nu zic că toți trebuie să facă asta, pentru că, așa cum și-am zis, nu este pentru fiecare. Nu că cineva e mai rău sau cineva e mai bun, pușim, noi toți suntem diferiți, așa cum da. și-am zis. Da. Not better, not worse, just different. Uh, deci, dacă puteți să profitați de ele, învațați limbi străini, mergeți acolo și aveți această experiență frumoasă, pentru că eu, o să zic sincer, eu nu pot să-mi permit să achit pentru studii uh, de licență, naustre, pentru că nu am citit uh, română, respectiv trebuie să achit în jur de. 800 či ceva pe semestru, de euro și, de asemenea, există cheltuieli suplimentare și nu am bani hai să fim serioși. Cineva în modul le are, cineva nu le are, asta e normal. Toți venim din familie, familie diferită cu venitul diferit și respectiv dacă poți să profiți de o bursă de o bursă completă, de ce să nu încerci? Chiar dacă ai baniile acestea, tot mirea bine să să un ban. Da,
1: da. <laughs> Și parcă ai toate elementele necesare pentru un profesor bun tu, mai ales pentru că le recomand studenților despre bursele astea, asta, mai rar găsești profesori care sunt informați despre tot ce oferă, statul american, de exemplu. Ce vrei tu să faci în continuare? Ce țară urmează să o descoperi prin prisma studiilor? Sau vrei să rămâi în Moldova, să devii un specialist aici?
0: Este o întrebare complexă. Eu încă n-am decis. Clar că anul viitor nu o să mă plec nicăieri. Cea, cea mai fericită persoană legată de asta este prietenul meu. <laughs> <laughs> pentru că eu când am câștigat bursă în Germanie, el s-a bucurat pentru mine. Dar după asta când am înțeles că eu plec pe patru luni, Mm-hmm. El nu era <laughs> După asta eu când am câștigat bursă pentru CEPUS, eu l-am zis că aplic, el mi-a susținut, apropo, vorbind despre asta, chiar dacă nu era super tare fericit că eu vreau să plec iar pe patru luni și noi să ne vedem, doar să ne sunem, o să ne sunăm, o să ne scriem. Uh, el mi-a susținut foarte multe uh, și asta tot e important. Dacă vreți să aplicați undeva, găsiți ceva susținere. Dacă toată lumea nu vă susține, o să vă simțiți foarte prost. Nu trebuie să fie neapărat membru familiei sau toată familia, sau, nu știu Poasta e o întrebare, dacă patinerul sau patinerul nu susține dezvoltarea ta da personală, poate nu este cea mai bună alegere din viață. Dar ok, viață tuturor personală, da, faceți alegerele voi, pentru mine e așa. Trebuie să găsești cineva care o să vă susține, la care o să puteți să vini și o să plânge dacă ceva nu se va primi, pentru că dacă nu aveți susținire, e foarte, foarte, foarte complicat. Eu nu pot să minchipui toate experiențele mele de studii, fără susținere din partea, familiei mei din partea prietenul meu acum. Și da, revenind la CEPUS, eu am aplicat, eu, l-am zis că aplic, mi-a susținut m-a și emoțional și mi-a motivat să completez formularul de aplicare, că hai și azi și completează-l, până ce se întâmplă de la mine, pentru că nu eram sigur dacă vreau să aplic sau nu. Acum nu regret niciun pic dar în orice caz. Și eu când mă câștigat bursă, l-am zis dispra și el stăi așa felicitări. Eu zic, da, eu văd cât de bucuros ești tu, ce fost să zic?
1: Da, tu e pe două părți, să te fericiți, să îți terapă pentru tine, dar să îți terapă pentru, da, da, da. Regret e, fabi, pentru relația. Da,
0: dar Totul am mers bine, Am trecut și prin asta.
1: Un examen vieți, da. Da, da, da.
0: A fost el la mine în în Viena, eu am fost la spăț în la dinsol în Italia, pentru că el cum am zis, s-a dus cu călătorii de lucru acolo pentru o lună jumate. A revenit în do să susțină examenul de licență. Și am fost să nu spăț la el, el a fost să nu spăț la mine, deci a fost bine.
1: Vă, vă, că vă a
0: noi ambii am văzut câte o țară nouă știi.
1: Da, și tu nu numai una.
0: Da, foarte multe. Vorbim despre da. numea uh, da, 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 noastre da. bilaterale, da. așa da. să zic. Da. <laughs> da, da.
1: Bine, Maria, îți mulțumesc tare mult că ai venit. Și mă bucur că ne-am scris, pentru că asta a fost așa, printr-o coincidență. Da, da, a, da. Vorbeam despre live-ul de la bacalaureat da, care da, l-ai da. făcut la fel pentru diez. <laughs> <laughs> așa că mersi că ai fost atât de receptivă și ne-ai dat această doză de informații utile pentru toți cei care ne ascultă.
0: Cu plăcere!